0: Moin Leute, ihr hört den Podcast Verkorkte Freunde. Jetzt gibt's was zu hehren.
1: Hello again an unsere treuen Fans. Ähm, wir haben uns heute wieder zwei euch eingeschenkt. Wir werden zwar wahrscheinlich wieder durch den Weiberg gejagt von manchen, ne? aber es ist ein Spätburgunder Rosé-Trocken aus dem Jahr 2020 vom Winzervarrei Deidesheim, weil bekanntlich in der Palze ist ja der schenster der So ist es.
0: Ja, Prost. Und so sieht's aus. Prost. So, ja, wir quatschen heute ein bisschen über die Psychologie des Menschen. Und zwar gibt es hier zwei Modi, in die man unser Denken prinzipiell einteilen kann. Das Ganze ist einmal der intuitive, schnelle und emotionale Modus. Und auf der anderen Seite haben wir den überlegten, Langsamen und ziemlich rationalen Modus. Das hat eine evolutionäre Geschichte, würde ich sagen. Ähm, hatte ganz einfach den Grund, dass, wenn du damals auf der Jagd warst und da war so ein, so ein Säbelzahntiger, dann hattest du halt nicht die Zeit, jetzt zu überlegen, ah, nimm jetzt den Speer, steche ich ihn ab, durch ihn auseinandernehme und hänge mir später das Fell in die Höhle. Sondern da ging es halt einfach darum, zu überleben. Len. Und dann hast du dir natürlich gedacht, jetzt renne ich besser mal ganz schnell weg vor den Kollegen. Ja. Und von daher hat es einfach, na, ein Überlebens, war das wichtig für das Überleben des Menschen, äh, teilweise Situationen schnell beurteilen zu können. Das Ganze nennt sich eigentlich Heuristik. So der Begriff, wer das Ganze interessant findet und darüber noch mehr herausfinden möchte nach diesem Podcast, sollte den Begriff mal googeln. Da kommt dann schon ziemlich viel zu dem Thema. Es heißt einfach, dass wir eine wahrscheinliche Aussage treffen worüber wir nur begrenztes Wissen haben. Das klar, der klassische Fall ist zum Beispiel ein Multiple-Choice-Test. Ja, also du liest eine Fragestellung, die dein Wissen übersteigt. Du hast vier Antwortmöglichkeiten und du versuchst perfekt mit äh, den Außermöglichkeiten zu arbeiten und die auszuschließen, um dann wahrscheinlich die richtige Aussage zu treffen. Genau,
1: und man denkt, dass Multiple-Choice-Fragen -Ähm wahrscheinlich einfacher sind als, äh, als normale Fragen. Ne? <lacht> Ja, und in der Vorbereitung zu der, zu der Folge heute haben wir uns verschiedene Illusionen äh, ausgedacht oder verschiedene Illusionen ähm, ähm, durchgelesen und wollen jetzt mal anfangen mit der Einfachheitsillusion. Und zwar besagt die ganz einfach, falsche oder erfundene Aussagen werden oft wiederholt und betont und erscheinen uns dann als wahr und als als praktisches Beispiel ist es so direkte Mol das Seitenbacher Müsli äh, eingefallen. weil ähm, wenn man sich das mal überlegt in der Werbung wird bestimmt 50 Mal Seitenbacher gesagt ja das Seitenbacher Müsli von Seitenbacher es ist von Seitenbacher und heißt das Seitenbacher Müsli und äh, das ist einfach ähm, in der Werbung verankert und so gibt's wahrscheinlich noch viele viele andere Werbungen, die im Fernsehen laufen, rufen runter an, die wir uns alle erinnern und da wird so oft irgendwas betont, unerschwellig, dass wir das irgendwann ähm, ja, als, als wahr oder als richtig definieren und es bleibt auch im Kopf hängen. Und ähm, jetzt gerade nochmal zum dem, was der Roy gesagt hat, äh, haben wir uns einen kleinen Test überlegt äh, und zwar, wenn ihr euch überlegt, fünf Näherinnen nähen in fünf Minuten fünf Kleidungsstücke. Wie lange brauchen dann 100 Näherinnen für 100 Kleidungsstücke? Das kann ihr uns gerne nur in die Kommentare schreiben, bei Instagram oder so, was eure, was, eure, was eure Antwort ist.
0: Vor allem eure erste Intuition ist wichtig. Was würdet ihr in den ersten drei Sekunden antworten, wenn ihr diese Fragestellung hört? Und zu dem Müsli noch mal kurz zurückzukommen. Dadurch, dass so oft Seitenbacher gesagt wird und dann am Ende zum Beispiel, ist das beste Müsli, hält man eben dann Seitenbacher irgendwann für das beste für das Müsli. Beste Müsli. Genau. Eine Steigerung davon ist tatsächlich noch, dass wir irgendwann glauben, dass wir diese Information nicht aus der Werbung haben, sondern zum Beispiel einem Freund zuordnen und dadurch dem Ganzen nochmal einen höheren Stellenwert geben. Das heißt, irgendwann hast du im Kopf, ah ja, der Max hat zu mir gesagt, das Seitenbacher Müsli ist das beste Müsli. Oh ja. Dabei war das einfach nur ein psychologischer Trick von der von der äh, Marketingindustrie ne? Genau.
1: Und dass diese Aussagen, dass diese Aussagen uns halt als, ähm, diese einfachen Aussagen und als, uns als wahr erscheinen, das ähm, befeuert halt, ach, ja, Verschwörungstheorie oder, oder Propaganda, ja, äh, wo halt einfach damit auch irgendwo gespielt wird. Und ja, genau. Menschen, die halt auch nicht intellektuell in der Lage sind, sich vielleicht da ein bisschen mehr denken und auch das zu verstehen, was du da dahinter steckt und dann auch mit dem logischen Menschenverstand vielleicht rauszukriegen, okay, Seitenbacher Müsli ist gar nicht das beste Müsli. <lacht> es gibt noch viel, viel geilere Müsli auf <lacht> der Welt. Und, ähm, und dann tut man halt solche einfache Dinge glauben und glaubt dann möglicherweise auch Verschwörungstheorie, ja oder irgendwelche Propaganda.
0: Ja, weil die genau mit diesem Effekt auch spielen. Sie nutzen schadenfeindliche Sprachenlernen-Bubble einfache Zusammenhänge, die, wenn man sie genauer beleuchtet, eigentlich ziemlich abstrus klingen, aber wir Menschen lieben halt Geschichten und lieben vor allem einfache Zusammenhänge. Wir würden uns meistens für den einfachen Zusammenhang entscheiden, auch wenn er eigentlich abstrus wäre und uns gegen die wahrscheinlich komplexere Erklärung entscheiden. Ne? Corona muss von Bill Gates sein, der uns irgendwie Microbots einsetzen will, da kommt noch dieses genau. Gefühl von, ah, da muss ja was Größeres hinten dran stehen, ne, dieses, ah, dieses, dieser Misstrauen, der uns der in uns verankert ist, auch evolutionär bedingt, und dann, ja. Die wollen alle die Menschheit nicht. auslöschen. Genau. Und dann ist es halt nicht irgendwie ein Virus, was rübergekommen ist, weil irgendwo was gefressen ist und wir dann den Viecher immer näher auf, der, auf den Pelz rücken, sondern es musste Bill Gates gewesen sein. Ja, der, der, muss, es, sein. der muss es gewesen ja. sein. <lacht> so. Ja, Mann, das ist... Das war der Einfachheitseffekt oder der Einfachheitsfehler oder Illusion. Jetzt kommt mein Lieblingsfehler, das ist der Confirmation Bias, auf Deutsch Bestätigungsfehler. Der besagt letztendlich, dass Informationen, die nicht unserer Erwartung entsprechen, schlicht ignoriert werden oder umgedeutet werden. Das kennen wir eigentlich alle irgendwo. Das ist der klassische Fall, ist eigentlich Social Media. Wir haben unseren Instagram-Account, unseren Facebook-Account, TikTok und so weiter. Und wir fangen an, nach unseren Vorlieben zu suchen. Der Algorithmus im Hintergrund erkennt, dass uns zum Beispiel Katzenvideos oder hübsche Frauen gut gefallen und ist darauf sozusagen programmiert, uns dann mehr davon zu zeigen. Also es geht nicht darum, dem Algorithmus geht es nicht darum, uns ein möglichst ausgewogenes Weltbild zu vermitteln. Es geht einfach darum, uns möglichst lange auf der Plattform zu halten und uns deswegen immer wieder Content vorzuschlagen, der uns gefällt. Das heißt, ja, wenn ich ein Corona-Leugner bin, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, dann werde ich tendenziell auch Gruppen angezeigt bekommen oder Posts angezeigt bekommen, die genau meine Meinung bestätigen. Und das Problem ist, dann glaubst du, dass ja die ganze Welt, oder in Anführungszeichen, da denkt ja jeder so, dieser klassische klassischer Effekt davon. Du kriegst nur das angezeigt, alle gefühlt alle deine Freunde posten das, und dann denkst du, ja, da müssen ja alles so... Dann denken. ist
1: die ganze Welt so. Die ganze Welt ist scheiße. Ja. Oder gut. Oder was ja. auch immer. Ja.
0: Das sind diese Echokammern, von denen man spricht mittlerweile. Dass wir uns eben ja nur mit Leuten umgeben, die unserer Meinung sind, weil es einfach bequemer ist. Du musst dich nicht mit anderen Meinungen auseinandersetzen. Du musst weniger diskutieren. Und äh, das nutzen übrigens äh, auch Demagogen ganz gerne. Das ist dann so dieser Überzeugungsfehler, der da ein bisschen mit reinspielt. Also Demagogen sind halt nicht Menschen, die halt meinen, sie wären die Walz und der Palz. Ne? Aber, das waren andere. Sind halt, das waren FCK-Spieler. Das sind halt einfach nur, ja, halt nur Hanebamble. die, <lacht> die halt, äh, <lacht> <lacht> erzählen wollen, äh, was irgendwie geil ist mit ihrem Wissen. Und das bringen sie so überzeugend drüber, dass du es halt ihnen abkaufst.
1: In die, Richtung geht ja auch, in die Richtung ging ja auch der der der, der, Film auf Netflix, äh, mit Cambridge Analytica, wo, ähm, ganz einfach aufgezeigt wird, dass durch die Social Media Manipulation, ähm, ja, äh, Donald Trump mit ziemlicher Sicherheit äh, Präsident wurde. Ja? Und, äh, mhm, genau. und das einfach auch aufzeigt, dass gerade im Social Media äh, Bereich, die, der Bestätigungsfehler sehr, sehr häufig vorkommt und wir einfach nur da reingehen, weil wir immer wieder Bestätigung kriegen. Und ja, das ist aber noch ein anderes Thema, glaube ich, für unseren Podcast: äh, aufzuzeigen, äh, was Social Media auch mit uns macht und wie das auch, ja, auch ein bisschen technisch fleisch funktioniert, ne? wie die, wie die arbeiten und die Daten verkaufen. Ja, so will du dazu.
0: Das Lutschmannermodur. Das Lutschmal durch, ja.
1: durch, genau. <lacht> Ja, ein weiterer, ähm, ein weiterer ähm, Fehler oder eine weitere Realitätsverzerrung ist die Vorgabenverzerrung. Die besagt, die Voreinstellung erhöht die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Option zu wählen. Also, wenn irgendwelche Dinge vorgegeben sind, ist egal was jetzt erst einmal, dann neigen wir Menschen dazu, auch diese Option zu wählen, weil wir denken, ah ja, das... Das, das muss ja richtig sein, wenn das schon ausgewählt ist. Oder die Experten, von denen das kommt, die hätten das ja bestimmt durchdacht und empfehlen mir das dadurch, dass ich das jetzt auswählen muss. Und ein ganz, ganz klassisches Beispiel, was man auch eben in der Vorbesprechung direkt eingefallen ist, ist Windows. Wenn ihr alle mal, wenn ihr mal Windows installiert, sind diese ganzen Voreinstellungen, die eure Daten sammeln, die die Cortana aktivieren, weißt? Kein Mensch nutzt Cortana, aber sie ist aktiviert, wenn man Windows installiert. Oder ja, die ganze Bewegungsdaten und persönliche Date, ja, die sollen alle zu Microsoft übertragen werden. Und diese Optionen sind alle im Vorhinein schon eingestellt, dass das auch alles so passiert. Und man muss ganz explizit Nein auswählen oder vielleicht sogar noch ein Under menü aufmachen, um dann wirklich das Nein auswählen zu können. Genau, ja, und, und du,
0: Uo, rechts unten im Eck schön Event, gehalten, ah, erweiterte Einstellungen. und
1: du damit will <lacht> einfach Microsoft bezwecke, dass durch die Voreinstellung der Optionen wir die auch auswählen.
0: Dazu bleiben <lacht> wir nochmal beim Thema Corona. Es ja. gibt aber auch einfach zu viele gute Beispiele. Ja, es gibt viele bei Beispiele. Thema. Das hat vielleicht der ein oder andere auch in den Nachrichten gelesen. Und zwar das Thema Nudging ist eine Abwandlung von der Vorgabeverzerrung. Das heißt. Wie der Max schon gesagt hat, dir gibt jetzt halt jemand einen, einen Anreiz, eine Voreinstellung, um dich wahrscheinlicher zu etwas zu bewegen. Der eine oder andere kennt es wahrscheinlich. Ne? Es gab zum Beispiel Bratwürste zur Impfung dazu oder es gab kleine Geldpreise oder ich weiß gar nicht, eine, eine Impflotterie. Ja. Ne?
1: gegen Politiker gesagt in der Talkshow, wir müssen ein iPad zugeben.
0: Ja, was für ein Verhältnis überhaupt total krank. Beziehungsweise, was in Deutschland eigentlich eher gemacht worden ist, war das negative Nudging, in Anführungszeichen. Ähm, ne? Wenn du in die Bar willst, dann musst du geimpft sein. Das heißt, die Voreinstellung für die Bar ist dein Impfstatus. Wenn dein Impfstatus nicht der Voreinstellung entspricht, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du dich impfen lässt. Und somit, ja hat man halt den einen oder anderen Skeptiker oder Unentschlossenen dazu gebracht, sich impfen zu lassen. Eben weil die Voreinstellungen künstlich verschoben worden sind. Ein weiteres klassisches Beispiel ist die Organspende. Hier haben wir halt in Deutschland das Verfahren, dass wir aktiv der Organspende nach unserem Tod zustimmen müssen. Genau. Dadurch haben wir hier auch eigentlich eine relativ schlechte Quote, meine ich, was die Organspende angeht. In anderen Ländern, zum Beispiel in Spanien, meine ich, was, ist es nur genau andersrum. Dort ist man automatisch Organspender und man muss aktiv der Spende widersprechen. Deswegen haben die Spanier halt auch einfach viel mehr Spenderorgane.
1: Es gibt <lacht> relativ viele Länder in Europa, die das so, so auch praktizieren. Ähm, Deutschland ist doch noch eines der wenigen Länder, wo man explizit zustimmen muss. Und äh, ja, deswegen <lacht> hat man auch so wenig Organe.
0: Ja, ich bin da eigentlich auch schon. Ich verstehe das nicht, warum man das nicht umdreht. Also, ich macht doch eigentlich viel mehr Sinn zu sagen, Organspende ist äh, automatisch ne, auf Default Mode. Das war, das war auch letztes Jahr
1: war das Thema noch ähm, äh, im Bundestag tatsächlich. Und die, äh, es wurde an der Regelung irgendwas geändert, aber es wurde nicht dahingehend geändert, dass per se jeder Organspender ist. Was ich ehrlich gesagt auch nicht schlimm finde. Ich meine, man hat doch genauso die Wahlmöglichkeit, ja, ob ich jetzt explizit zustimme oder ob ich auf der anderen Seite explizit ablehne, ähm, man hat doch trotzdem die Wahl, ja. Also ist doch, hm, es ist doch so. Ja,
0: das stimmt. Aber wie ist da wieder dieser Effekt? Ja, da hättest du klar. wahrscheinlich mehr Leute, die spenden würden. Ich hatte zum Beispiel bis vor drei Jahren, glaube ich, kein Organspender Ich habe mich da einfach keine Gedanken drüber gemacht, so wie wahrscheinlich viele. Es ist ja gar nicht jetzt böse gemeint, dass jemand seine Organe nicht spenden will, <lacht> sondern er hat sich einfach darüber noch keine Gedanken gemacht in seinem Leben. Und wer nicht, wie es ist, dann hast du einen Motorradunfall oder äh, irgendeiner bolzt sich über den Haufen <lacht> und dann, ja, sind deine Organe halt in Anführungszeichen verschenkt, wo vielleicht noch ein anderer von Leben hätte können.
1: Ich glaube, ich glaube aber, ich ähm, glaube aber, wenn man... Äh wenn das so wäre, dass ähm, die, die Organspende per se Pflicht ist und du musst explizit ablehnen, dass dann auch die Aufklärung eine ganz andere ist, ja. Ich meine, wir kennen es ja alle, man ist mit der Schule fertig und die Leute sagen, oh, jetzt fangst du auch zu schaffen, da brauchst du alle Haftpflichtversicherung und brauchst du noch ein Hausrat und äh, keine Ahnung, wenn du ein Auto holst, machst du Vollkasko oder Teilkasko, keine Ahnung, ja, so, Ne? und dann sagen sie bestimmt dann ach oder kriegt man dann bestimmt auch zu hören ah ja, denk dran, wenn 18 bist oder so musst ich entscheide entscheiden, dass ähm, Organspende tust oder halt eben nicht ne? und ähm, mhm. das ist dann halt wieder so ein Prozess, dass man es explizit ablehnen muss, schon ist es so und da ist vielleicht die Aufklärung auch eine andere ja? Meinst
0: du quasi so aus der Perspektive, dass ähm, dann eher pro Organspende argumentiert wird ähm, damit die Leute sich nicht dagegen entscheiden, weil die, sage ich mal, die Hospize oder die Krankenhäuser ein berechtigtes Interesse daran haben, dass mehr Organe gespendet werden. Oder ja, genau. Quasi, ja, ne? ja. ja, das kann natürlich auch sein. Da gibt es zwischen auch wieder irgendeinen Effekt, der das beschreibt. Wahrscheinlich. <lacht> der der, der Staubsaugerverdrehter Effekt oder sowas, keine hm. Ahnung. <lacht> 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 ja, Mann, das war die Vorgabenverzerrung. Vorgabenverzerrung
1: war das gerade, ja. ja.
0: Wir hauen euch noch ein paar um die Ohren. Oh, jo. Und zwar haben wir als nächstes noch auf der Liste den, die Negativitätsverzerrung. Und zwar ist unser Gehirn so konzipiert, dass negative Erfahrungen einen höheren Stellenwert einnehmen als positive Effekte. Also negative Emotionen sind einfach wesentlich potenter als positive Effekte. Das kennt wahrscheinlich jeder im Alltag. Also mein Beispiel, was mir einfach direkt hier eingefallen ist, als ich diesen Bias gelesen habe, war Gebrannt Kind, ne? Sind wir alle, sind wir alle, sag's früher, ruhig. Ja, echt. schön, schönen Tag gehabt mit der Freundin. Verlobte. Ja, gut. Ja, nee, nee, da läuft, da läuft ja alles bestens. <lacht> da hab ich so Probleme. Du hast so Probleme nicht. Ach so. Aber früher. Früher. Da war es alles ein bisschen schwierig. Und, um Ihr habt einen schönen Tag zusammen, also das gilt jetzt nicht nur für Frauen, das gilt genauso auch für Männer. Also das können Frauen erleben, das können Männer erleben vom Partner. Es geht einfach nur um die, um die Persönlichkeit. Letztendlich ist es ja, ja eine toxische Persönlichkeit, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ihr habt einen schönen Tag, um wieder darauf zurückzukommen. Und am Ende von dem Tag, ihr fahrt nach Hause oder ihr kommt die Tür rein und dann hat eurem Partner hat irgendwas nicht gefallen was weiß ich, ihr habt irgendeiner oder irgendeinem auf den Arsch ja. geguckt, oder ihr habt das Essen nicht bezahlt, oder was weiß ich, dann werden teilweise irgendwelche fahnscheinige ja. Argumente und dann
1: kriegst du die Retouches, weil die merken sich alles. Ja, und
0: dann gibt's die Redu <lacht> 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 Das kriegst du dann noch mal ein paar Wochen später Vorkalte. Ah, Dolmult! <lacht>
1: genau, die haben Archiv, Archiv
0: im Kopf, noch Datum und Monat sortiert, weißt Die wissen es ganz genau. Wann wieder der neue Geschichte Nee, aber quasi, ihr habt dann diesen eigentlich belanglosen Streit, der in dem Verhältnis zu dem wahrscheinlich schönen Tag eigentlich viel schwächer gewichtet werden müsste, aber in eurem Kopf bleibt erstmal hängen, oh, was ein Scheißtag, weil am Ende habt ihr euch gezauft aus irgendeinem Grund. Und das ist eben dieser Effekt des Weiteren, kann man das eigentlich auch auf ähm, ja, Glücksspiel, oder was heißt nicht mal Glücksspiel, ist eigentlich kein Glücksspiel, auch auf ähm, das Verlustempfinden, wenn es um Geld geht, beziehen, ähm, hat man mal getestet, wie risikoaffin oder wie stark die Verlust, äh, ja, das Verlustempfinden bei Menschen ist Man hat gesagt, man nimmt eine Münze, Münzwurf hat immer eine Chance von 50-50, dass die eine oder die andere Seite kommt, ne, kennt jeder. Und man hat den Versuchs, den Probanden angeboten, wenn sie verlieren, verlieren sie 100 Euro und wenn sie die richtige Seite der Münze wählen, gewinnen sie 150 Euro. Und da haben tatsächlich die meisten sich gegen den Münzwurf entschieden, weil sie hätten ja 100 Euro verlieren können. Aber da die Chance ja eigentlich immer gleich ist und der Gewinn höher war, hätte man vielleicht auch intuitiv sagen können, hey, eigentlich ist doch mehr rauszuholen als zu verlieren. Und erst als man den Gewinn verdoppelt hatte zum Verlust, war das Verhältnis von ich gehe diese Wette ein, wieder bei... Ja, ungefähr 50 Prozent eben. Also die Menschen haben sich dann erst dafür entschieden, eher dafür entschieden, diesen Münzwurf einzugehen. Was eigentlich schon ziemlich krass ist, weil du einfach doppelt ne, einfach doppelt so viel brauchst. Aber hast auch
1: die Wahrscheinlichkeit Fall. zu gewinnen oder zu verlieren immer noch bei 50-50 liegt, ja. Also es hat sich halt eben nichts daran geändert. Ne? Aber das ist ja meistens so. Die negative negative Dinge bleiben uns in Erinnerung, wenn man, wenn man keine Ahnung, vielleicht auch nur Pech gehabt hat im Leben. Ja, das ist natürlich im ersten Moment ziemlich negativ, ne. Aber die, die positiven Dinge, die sich daraus entwickeln oder vielleicht auch das Glück, das man in dem Moment trotz allem gehabt hat, ne? das sieht man ja dann auch gar nicht. Ne? Das tut man vielleicht erst äh, ja, rückblickend noch ein paar Jahre irgendwie mal erkennen. Ja? Aber in dem Moment ist erstmal alles scheiße. Die ganze Welt ist schlimm. Äh, das Leben war früher viel besser. Äh, ich gehe mich am besten gleich erhängen. Ja? So, so kommt es
0: dann. Das ist quasi dieser... Also derselbe Effekt, nur quasi invertiert, das heißt, retrospektiv betrachtet, neigen wir dann tatsächlich eher dazu, ähm, Dinge, die damals negativ waren, relativ positiv abzuspeichern in unserem Kopf. Wahrscheinlich ist es irgendwo auch ein Schutzmechanismus, weil positive Gedanken oder positive Erinnerungen an vergangene Tage einfach, einfach schöner sind als... Äh, keine Ahnung was, irgendwelche, irgendwelche schlimmen Erlebnisse in der Kindheit oder so wieder auszupacken. Aber wie du schon gesagt hast, der klassische Spruch ist dieses, früher war alles besser, früher waren die Menschen gesünder, früher ja, war es weniger oh ja. Kriminalität und so weiter. Du
1: hast vielleicht immer noch nicht gewusst, dass es das früher gegeben hat. Ja?
0: Teilweise gab es die, die Datenerfassung. Genau, nicht, oder ne? Social
1: Media. Ja, Du hast früher nicht gewusst, was in Brasilien los ist. Hm. Ja?
0: Ja, genau. Ja, richtig. Und äh, jetzt will halt halt auch nicht so schnell. Heute, heute weißt du es ja Minuten. Minuten aktuell kriegst du ja alles vorgesetzt und du kannst dir direkt darauf reagieren. Ne? Wieder Modi 1, Modi 2. Ja. Früher hat eine Information erstmal gebraucht, bis die Wochenzeitung oder so kam. Ne? Und dann konntest du das in Ruhe lesen und dir darüber Gedanken machen und heute bist du halt ja zugeschissen mit Informationen.
1: Und selbst die Wochenzeitung hat ja auch Zeit gehabt, das irgendwie aufzubereiten und und, und vielleicht auch nochmal zu verifizieren und so. Und das vielleicht auch ein bisschen vorzufiltern. Das, 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 das machen sie heute wahrscheinlich immer noch. Aber das ist wahrscheinlich ähm, alles wesentlich schneller und nicht mehr so, wie es halt früher war, genau. Bei so einer Berichterstattung.
0: Mhm. Und äh, wie man diesen, äh, diesen Effekt etwas entgegenwirken kann, kann ich euch eigentlich nur empfehlen, zu versuchen, jeden Abend positive Affirmationen in eurem Kopf zu schaffen, und euch bewusst zu machen, was an diesem Tag alles gut gelaufen ist. Und das funktioniert tatsächlich auch ziemlich gut. Ich bin selbst ähm, Nutzer von geführten Meditationen. Und da gibt es mehrere Module, die genau damit arbeiten, dass dir der Sprecher quasi ne, ins Gewissen redet und sagt, sag mal, was war denn heute eigentlich alles so in deinem Tag los und was hat denn heute alles geklappt und was lief gut und auf einmal fallen dir ein paar Dinge ein und du merkst richtig, wie deine Stimmung sich hebt. Also wer das mal ein paar Tage, Wochen praktiziert, auch gerne vorm Schlafen gehen, der hat wahrscheinlich ein besseres kenne ja, Also ich kenne kenn
1: jemanden, da schreibt sich tatsächlich regelmäßig sowas auf und ähm, am Abend, am Abend vor allem und so und ähm, einfach, um sich die positiven Dinge noch mal in Erinnerung zu rufen, und ähm, ja, ich glaube schon, dass es was bringt, definitiv. Ähm, ich persönlich mache es nicht, das mit einem positiven Aufschreiben. Aber Meditation im Allgemeinen ähm, habe ich auch schon ausprobiert. Und ja, habe ich auch schon äh, in, in Phase gemacht, wo ich nicht so fit war. Und äh, einfach, um, um mich wieder ein bisschen, ein bisschen zu fokussieren und ein bisschen ja, die Gedanken besser erordnen zu können.
0: Ja, also... Meditation haben natürlich noch viele andere tolle Effekte, aber man kann die eben auch dafür benutzen. Gerade jetzt in der heutigen Zeit, äh, wir, wir rennen von der einen Krise in die nächste. Wir ballern uns den ganzen Tag mit Scheißmedien, also mit Scheißinformationen zu. Äh, kann gerade das sehr gut helfen, aus seinem ja, wahrscheinlich tief wieder rauszukommen. Ich selbst kann es nicht so ganz gut nachvollziehen, weil ich so Nachrichten nicht so stark an mich ranlasst, Aber man sieht es ja auch teilweise, wie viele Medienhäuser halt jetzt sagen, hey, wir verstehen, dass ihr teilweise auf diese Nachrichten sensibel reagiert und äh, sagen ja auch dann schon von sich aus, hey, geht mal nicht so oft auf Instagram, schaut euch nicht so oft unsere Posts an. Ja, Ewa. Weil manche da sensibler darauf reagieren. Ich wühle halt gerne in, in der Scheiße. <lacht> <so>. <lacht> was, was Menschen so alles für, für Leichen im Keller haben. Aber viele vertragen das wahrscheinlich. Eva, so. ja. Und dann ist das genau das Richtige für euch.
1: Dann ähm, könnt ihr euch mal bei Seven mind oder bei Calm oder was es alles gibt mal umhören. Ja. Wir haben leider keinen Promocode dafür. Äh, unsere Affiliate-Programme sind noch in, in the making. Und das äh, können wir vielleicht noch nachholen irgendwann. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen mal gehen weiter zum, zum, zum nächsten Punkt. Survivorship Bias. Und zwar geht es darum, dass ähm, man sich eher auf Menschen konzentriert, die einen gewissen Auswahlprozess oder ein gewisses Achievement schon erreicht haben und dann auch von denen hören will, wie haben sie es gemacht? Oder einfach das auch für sich selbst dann als, als Vorbild nimmt. ja Und da ist uns direkt als erstes Beispiel der gute Helmut Schmidt äh, auf, aufgefallen, der, der Altkanzler, Kette Raucher, der Einzige, der das Privileg gehabt hat, noch im Fernsehen zu rauchen, obwohl es verboten war. Ähm, es gibt ja auch das Gerücht, dass er äh, da hat immer Reno geracht und als glaube ich dann die Mentholzigarette oder so abgeschafft wurden oder verboten wurden in Deutschland, hat er sich erstmal die ganzen Restbestände aufgekauft ja, und die Garage damit vollgeladen, bloß dass er schön weiter Serenos rachen kann den ganzen Tag über, ja, Und der ist halt uralt der Typ, der hat äh, ja, geracht und Kaffee getrunken all the time und ist damit, ist damit sehr weit gekommen, ja. Und das ist genau eben so ein Vorbild, so ein einziges Vorbild, oder eines der, der wenigen Vorbilder, die wir Menschen uns dann nehmen und dann sagen, okay, ja, äh, Rache ist doch gar nicht so schlimm. Mir ist dann auch vorhin reingefallen, ah ja, äh, wenn man es mal umdreht vielleicht, äh, ja, es sind eine Handvoll Leute an Corona-Impfung gestorben, ja, dann sagen wir, okay, scheiße, Corona-Impfung, die muss schlimm sein, ja, weil wir einfach, um das Beispiel jetzt ein bisschen auszubauen, nur diesen einen Fall halt sehen, und äh, ja, nicht über den Teller gucken. Das gleiche gilt für Startups oder so. Ja? Die meisten Startups gehen pleite. Und äh, ganz wenige schaffen es überhaupt, ja? weil sie auch ganz, ganz viel Glück wahrscheinlich haben und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Und ja, die Entscheidungen auch aus dem Bau raustreffen und so, ja, da kommen viele Faktoren. Zwischen Eis.
0: Ja, man ist teilweise einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen, am richtigen Ort und ähm, überschätzt dann seine eigenen Fähigkeiten äh, ein wenig. Und äh, ja, <lacht> der Helmut, die alte Dampflok, äh, ja, da kann man dann auch ein bisschen wieder auf den Confirmation Bias rüberschielen, weil mm, genau. man quasi den Helmut als... Argument, weil er in seine Argument, weil, weil es in meine Argumentation reinpasst, zu sagen, ey, Rauchen ist doch gar nicht so schlecht, der hat drei Schachtel am Dach weggeplotzt und ich äh, und ist 90 Jahre alt geworden, dann kann ich das ja genauso machen. Und dann hat man quasi den survival so beißt, um den <lacht> Bestätigungsfehler mit drin und äh, verrennt sich da eigentlich voll im Thema, weil ich meine, die meisten oder viele wissen ne? also, es wahrscheinlich, also sterben ja ungefähr 100.000 Menschen jedes Jahr an den Folgen oder am Rauchen. Und ja, bestät äh, Ausnahmen bestätigen die Regel, ne? sagt man ja auch gerne.
1: Es sterben so viele Menschen und irgendwas ist ja eben, ne? also äh, man muss sich da halt einfach bewusst werden, dass einfach so ein Beispiel halt einfach nicht, ja, die, die Welt erklärt und uns Vorbild für jeden sein sollte das einfach noch zu machen, ja. Genau.
0: Man sieht es ja jetzt auch an den, an den großen Firmenchefs aktuell, ich meine auf jeden Fall, also Steve Jobs, äh, und Bill Gates, meine ich auch. Die beiden auf jeden Fall, da weiß ich es, waren Studienabbrecher und führen jetzt die, großen, die größten Unternehmen oder haben die größten Firmen der Welt geführt und äh, waren, glaube ich, auch beides Waldorf-Schüler tatsächlich. Oder auf jeden Fall einer von beiden, haben die Waldorf-Schule besucht. Ja, ja. Mark Zuckerberg fällt mir auch gerade der hat auch,
1: ähm, soweit ich weiß, ja, abgebrochen. Ja. ja. ja.
0: Genau. Also, nur weil <lacht> das alles Studienabbrecher sind und jetzt äh, tolle Firmengründer geworden sind, sollte man nicht darauf schließen, dass nur weil man <lacht> sein Studium abbricht, automatisch äh, zum größten Geschäftsmann der Welt wird. Also, <lacht>
1: also ich spreche auch nicht mein Studium ab und du dann eine Firma gründest und denkst, okay, alles klar, jetzt werde ich äh, Amazon 2.0 auf die Bär stellen. Vielleicht sollte ich es machen. Ich spreche einfach ab ja, und dann na, gucken wir mal. Ob es genauso läuft und dann sage ja, ich euch in, sein, was in, in ein paar Monaten Bescheid, wie es war. <lacht>
0: <lacht> ja, in dem Zusammenhang äh, mit diesem Bias habe ich auch mir noch ein Zitat rausgesucht, das mir da eingefallen ist, ist von einem bekannten Rapper, den die ein oder anderen kennen dürften. Und zwar geht es ungefähr so, es sind meist nur Verlierer, auf Gewinner fokussiert, doch Gewinner aufs Gewinnen konzentriert. Also... Wenn ihr Ziele habt, orientiert euch nicht an den Menschen, die, sie, die diese Ziele schon erreicht haben. Ihr seht nämlich nicht, wie viele auf diesem Weg schon gescheitert sind. Schaut lieber auf euch, wie ihr das Beste aus euch herausbringt. Den Spruch hat die alte Chinese früher
1: <lacht> schon auf die Tontasse drauf gegritzt. <lacht> <lacht> ähm,
0: vielleicht, also vielleicht noch eine kleine Side-Note zu dem. Da kann man auch so ein bisschen den FOMO mit reinbringen. Den Fear of Missing Out. Also jemand, der mit einer hochriskanten Anlagestrategie, viel Geld gemacht hat, erzählt euch davon und ihr denkt euch, wow, oh, geil, der hat das ja geschafft damit. Wenn der das geschafft hat, dann kann ich es auch schaffen und ich verpasse ja sonst was, wenn ich das nicht mache. Bei dem lief das ja, bei dem lief das ja. Und dann habt ihr quasi Angst, was zu verpassen, Fear of Missing Out und ihr investiert vielleicht in irgendwas, was ihr gar nicht versteht und eventuell kackt das Ganze dann ab und Ihr seid dann einer von vielleicht vielen, die eben zu spät eingestiegen sind, in Anführungszeichen. In Anführungszeichen zu spät, es geht nämlich kein zu spät. <lacht> und ja, seid dann dem Fomo unterlegen und macht eventuell Verluste. Ne?
1: Oder halt, dass die Person, die damit zu so viel Erfolg hatte, einfach wieder zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war und äh, einen richtig krassen Glücksgriff gemacht hat. Ne? Das darf man auch nie vergessen.
0: Das darf man nicht vergessen. Das ist nämlich <lacht> meistens viel wahrscheinlicher, als dass derjenige wirklich Ahnung hat. <lacht> das Spiel durchgespielt hat, ne? also quasi durchgedribbelt. Ja. Meistens eher nicht. Also da darf man nicht, darf man nicht rein in den Topf reinfallen. Ah, so.
1: Der Rückschaufehler, Roy. Wir, wir,
0: wir haben noch ein paar gute für euch bereit. Der Rückschaufehler, genau. Also, der beschreibt quasi, dass Menschen dazu neigen, ihre eigenen Fähigkeiten überzubewerten. Also wir haben jetzt hier quasi der Überleitungsboss. Das, was wir gerade eben beschrieben haben, ist quasi der Rückschaufehler. Wir neigen dazu, unsere Fähigkeiten retrospektiv betrachtet überzubewerten, indem wir zum Beispiel sagen, klassische Sätze, die jeder von sich oder von anderen kennt. Ich wusste es von Anfang an. Jetzt hätte ich ja gleich sagen können. Kommen sie alle
1: ums Eckschüsse und wissen es besser. Ja. Ja? So ja. ist es doch ja. einfach.
0: Das klassische Backseat Gaming, das ja. Backseat Podcasting, ja. Ja, dann kommen sie angeschissen und als hätte ich, hätt ich das Sache kennen, mm. ja. <lacht> dann machst doch, <lacht> ja, genau, mach's doch selber. Ja, genau, machst doch
1: selber. Das ist wie wenn du irgendwo festmachen tust mit dem Verein und du musst den Preis auf 4 Euro ja, und dann kommt keiner und sauft die Scholle, weil der, 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 der alte Wald der, alte, der schon seit 50 Jahren Mitglied ist und erst geehrt worden ist, der letzte gesagt hat, ihr müsst es auf 3,50 machen, da kommen sie die Leute so, echt? Das ist, das, ist, das ist es einfach, dieses Ding
0: das soll aber nicht heißen, dass ihr keine konstruktive Kritik geben dürft, das war, jetzt, das war jetzt nicht auf diese Person bezogen, aber wie gesagt, das kennt jeder, dass man diese Sätze an den Kopf geworfen bekommt und sich denkt ey Meister, dann hättest du es doch gleich am Anfang gesagt wenn du so pfiffig bist oder
1: hättest du es einfach mal besser gemacht oder selber gemacht oder, oder hättest du etwas selber, selber ja.
0: gemacht, ja Genau, hier einfach noch als, als einfaches Beispiel, wie das Ganze dann auch nämlich so einen schönen Selbstbeschiss generieren kann. Ähm, einfaches Beispiel, ihr wollt eine Wand streichen. Keine Ahnung, das Kind hat sie angemalt, ihr halt seid irgendwie dagegen gekommen. Ihr wollt die Wand neu streichen, holt euch weiße Farbe, fangt an zu malen und seid der Meinung so, hey, irgendwie, ah, das klappt nicht richtig, ah, die Farbe deckt nicht vernünftig, die Rolle ist scheiße. Und dann kommt ihr mit diesem Rückschaufehler noch in eine Self-Fulfilling Prophecy. Ihr redet euch also quasi selbst ein, dass es scheiße ist und dann wird das Ganze auch wahr. Und dann könnt ihr, wenn ihr die Wand fertig gemalt hat, die dann scheiße aussieht, weil ihr euch ja quasi schon selbst eingeredet habt, den Rückschaufehler-Anwendungen sagen, ah, ich habe es doch gleich gewusst, ich hätte es nicht anstreichen sollen, ich wusste, dass es nichts Gescheites wird. Also habt ihr euch quasi komplett selbst beschissen. Das ist wie wenn die Freundin
1: <lacht> sagt, wir kennten wohl. Das heißt ja meistens immer, dass dass das das ist es das, ich das das, ich das könnte ähm, ja und dann habe ich vielleicht auch dann bei manchen Sache keinen Bock darauf das direkt zu machen und dann gehe ich schon mit einer mieser Einstellung da dran. und dann klappt es am Ende wirklich nicht. und dann bin ich noch mehr angepisst und sage dann ja ich hab's doch gleich gewiss, Dann seht mir doch los kennen
0: hör doch einmal auf mich
1: ja und dann und dann geht's los ja und dann sind wir wieder beim anderen Thema von vorhin dann war vielleicht der ganze Tag ein schöner Tag aber doch hat man am Ofen Streit und äh, der Tag ist wieder Pfadappel.
0: Dann ist es dann ist dann wieder Petterappel. dann muss man wieder mit den positiven Affirmationen <lacht> dann mit den, Und dann musst du auch mit den
1: Tiere gehen, <lacht> dass du am nächsten Tag wieder äh, wieder klar denken kannst im Leben. Ach Gott.
0: Genau. Ach Gott.
1: <lacht> ja, aber so ist es. That's life.
0: So ist es, so ist es. Ganz normal. Und damit kommen wir auch schon zu unserem letzten. Bias, und zwar die Autoritätsgläubigkeit. Wir neigen einfach dazu, Menschen, die gewisse Titel haben, die gewisse gewisses Statement haben in der Gesellschaft, ihre Meinungen eher abzukaufen. Also man kann hier das schöne Beispiel nehmen vom Gerd Postel, den kennt der ein oder andere. Das ist ein gelernter Postbote, der es geschafft hat mit Urkundenfälschung und mit... Also, das, der war ein cleverer Mann, das will ich dem gar nicht unterstellen. Der muss schon fähig gewesen sein. Aber er hat sich halt mit Urkundenfälschung und mit, ähm, ja, guten Redekünsten in verschiedenste Positionen in hohen, ja, in Krankenhäusern, also, ich glaube, äh, Chefärzte und Chefpsychologen, Posten erschummelt und hatte teilweise irgendwelche Dr. Med, Dr. sonstwas Titel. Und die Leute haben es ihm geglaubt, ne? Also, er war Postbote, hatte Doktortitel, und äh, hat einfach psychologische Arbeit gemacht bei Menschen, <lacht> für die er eigentlich nicht qualifiziert gewesen ist.
1: Ich finde, das bemerkt man auch oft bei, äh, bei älteren Menschen oder bei, bei älteren Menschen per se vielleicht nicht, weil ich beobachte es halt bei meinen Großeltern, dass, dass der Fachmann, ja, dass der Fachmann das ja, ja so Wenn man irgendwas, irgendwas reparieren will, irgendwas kaufen will, oder so, dann muss ich erst mal den Fachmann fragen. Ja? Wenn ich dann komme, als der physische Enkel, der sich dann das alles ein bisschen schon vielleicht mal kurz durchlesen tut zwei drei Sachen anguckt zu dem Thema und und dann versucht ähm, zu helfen klappt das die oma in Moment kein Meter <lacht> weil weil der Fachmann das ja wissen muss ja? ja ja natürlich das ist es halt ja und der Doktortitel ist halt äh, auch einfach nur ein Titel ja und tut halt nicht unbedingt was über Intelligenz Aussage oder, oder sonst was weil ach Einfach ein Doktor, der sich irren kann. oder Wie auch immer, der gas wasser -Scheiße installateur tut sich auch ihre wahrscheinlich. Ne? Jeder irrt sich. Wir ja auch jeden Tag. Ne? Und ähm, ist halt so.
0: Ja, irren ist und, Mensch. Genau, und da ja ne?
1: ist der Doktor oder der, der Professor oder wer auch immer davor gefeit, dass er das äh, nicht macht.
0: Was wir euch einfach sagen wollen, ist, dass ihr bevor ihr dem äh, Halbgott in Weiß einfach alles abkauft, lasst euch holt euch noch mal eine zweite Meinung ein. Es schadet nicht, weil manchmal sind diese Menschen auch von sich wieder sehr überzeugt. Demagogen, Überzeugungsfehler, hatten wir auch schon mal. Nicht, dass alle erste Demagogen sind, aber auch diese Menschen, hochintellektuelle Menschen, unterlegen diesem Überzeugungsfehler und meinen, sie könnten zu allen Themen eine fundierte Meinung haben. Gerade im medizinischen Bereich, der medizinische Sektor ist ja so riesig und dann kann ein Hausarzt halt nicht wissen, wie Chiropraktik funktioniert oder was weiß denn ich. Ne? Aber trotzdem maßen sie sich teilweise an, dazu eine Meinung zu haben und wir denken dann, ah, wenn das mein Hausarzt gesagt hat, oh, dann muss es ja stimmen.
1: Einfach muss selber kurz, kurz mal sich Zeit nehmen und, und mal ein bisschen nachlesen was dazu und versuche oder versuche herauszufinden, ob das irgendwie zusammenpasst. Das langt ja schon. Ich meine, man muss ja da nicht dann anfangen auf Biege und Bresche ähm, dafür zu Sorge, dass der Arzt Unrecht hat. So, ne? merke, ja, ja, genau. Verfallt nicht in Überzeugungsfehler. Ja. Und <lacht> einfach mal kurz googeln oder ja, mal kurz vielleicht mal ein paar Bekannte aussprechen, die das vielleicht schon mal ähnlich gehabt haben. Und, und dann mal gucken, ob einfach die Aussage irgendwie zusammenpassen. Ja? dann hat man ja schon mal eine ganz ganz die Basis.
0: Da gebe ich dir recht. Das ist gut. Das haben wir jetzt auch bei Corona gesehen, tatsächlich. Also... Wir hatten hier verschiedenste Epidemiologen und äh, sonstige Fachärzte, die ihre Meinungen anhand von ihrem aktuellen Wissensstand oder Erfahrungsstand geteilt haben. Diese wurden relativ zügig in den Medien publik gemacht und hat, haben in der Bevölkerung halt teilweise für äh, Unverständnis gesorgt. Dabei vergessen die Leute halt, dass Wissenschaft davon lebt dass sich geirrt wird. Eine wissenschaftliche These besteht so lange, bis sie jemand widerlegt. Und das vergessen halt viele ne? in der, in der allgemeinen Bevölkerung. Also da will ich mich ja auch gar nicht von ausnehmen. Man, ist, ne, man wettert schnell wohl gegen irgendeine Aussage und ähm, vergisst einfach, dass es äh, hier sich einfach nur um, um Wissenschaft handelt und um ein Thema handelt, was halt aktuell brandheiß ist und die Datenlage gegebenenfalls noch nicht ausreichend ist, um Konkrete oder zumindest wahrscheinlichere Aussagen zu, zu geben.
1: Aber das mit dem, mit dem DG-Gewettern, das ist eigentlich vielleicht ein, auch ein ganz guter Abschluss, ja, weil mir äh, euch jetzt das alles erzählt über die Realitätsverzerrung und so, ja, und äh, natürlich bringt es nichts, wenn man von morgens bis abends durchs Leben geht und immer die Realitätsverzerrung im Kopf hat und dadurch vielleicht vergisst, äh, auch ein bisschen einfach muss er Leben zu leben und. Ach, ach, sich einfach nur damit abfindet, okay, komm, diese Realitätsverzerrungen, das ist halt unterbewusst auch, größtenteils, und auch irgendwo menschlich. Aber ich glaube, wenn man, wenn man in den richtigen Momenten, ja, in Momenten, wo es auch wirklich um ein bisschen was geht, ne, vielleicht einfach sich das mal in, ins Gedächtnis ruft, oder vielleicht auch mal einen Schritt zurücktritt, die ganze Situation bewertet, sich, äh, ja, ein paar Gedanken dazu gemacht, sofern es möglich ist, und dann vielleicht auch eben auf so, auf so Realitätsverzerrungen ein bisschen achtet, und dann, also Entscheidung dahingehend äh, ach ach bedenkt das finde ich sonst so immer wichtig dass man sich irgendwie selbst reflektiert ja weil wie du gesagt hast die Leute die Wetter dann erst im das dass es gerade so kracht und aber wenn man einfach mal aus der Situation einen Schritt zurückdreht und sich überlegt warum jemand so reagiert wie er reagiert hat möglicherweise reagiert er ja auch durch die Realitätsverzerrung so ja und dann kann man vielleicht einfach manche Situationen ähm, ja anders bewerten noch ein bisschen deeskalieren Unsere Entscheidung im Allgemeinen auch ein bisschen, ja, bisschen abpassen und, und ändern.
0: Einfach die Achtsamkeit für das Thema ja. etwas höher schrauben. Achtsamkeit ne? und Achtsamkeit.
1: Selbstreflexion, das ist doch immer schön.
0: Genau. Das sind die.
1: Das sind die Buzzwords unserer man, Generation, Roy. Ja,
0: genau. Das ist der, der hohe, der, der, der heilige Gral der äh, psychologischen Selbstverwirklichung. Egal, ja, genau. Und wenn ihr das Thema interessant fandet und vielleicht noch mehr darüber lernen möchtet, dann haben wir auch eine Buchempfehlung für euch. Und zwar das Buch Die Gesetze der menschlichen Natur. Der Autor beleuchtet hier so ziemlich alle möglichen psychischen und äh, sozialen Interaktionen zwischen Menschen und erklärt die Hintergründe dahinter. Ich fand es super spannend. Ich habe es selbst nicht gelesen, weil es Echt ein, ein ordentlicher Schinken ist. Aber ich habe mir das Buch einmal auf Blinkist angehört. Da habe ich es quasi, ne, her, da wurde ich heiß auf das Buch und habe mir dann bei Audible den, das Hörbuch geholt. Und das Hörbuch geht, glaube ich, auch 30 Stunden. Also, Oha. Das ist, die wenigsten Audibles gehen Oha. 30 Stunden. Also, es ist ein ganz schöner Schinken. Ich habe es auch schon zweimal gehört, aber ich fand es so geil. Ja dass ich es auf jeden Fall empfehlen kann
1: <lacht> wieder eine wichtige Info dazu das sind alles keine Affiliate Programme die wir hier starten ja äh, wenn er uns unterstützen wollt und dann tun uns einfach wenn er uns das nächste Mal sehen fünf Fäden die Hand trinken, sind wir genauso
0: glücklich <lacht> ja genau. <lacht> Schal auf den nächsten so, Wochen, das genau. Genau. Schon.
1: ja aber das ist auf jeden <lacht> Fall ähm, sind was der Royk gesagt hat, die Buchempfehlung oder auch Blinkies oder Audible Seven Mind haben wir auch vorhin erwähnt kurz ähm, das sind so Plattformen ähm, die wir auch, die wir beide nutzen, genau, und ähm, auch positive Erfahrungen, die mit gemacht haben und auch guten Gewissens dafür erwerben können, ja, es ist einfach so, ohne, ohne Affiliate, Affiliate. Genau. und Partnerprogramme <lacht> und irgendwas, genau, aber ich glaube abschließend, jetzt noch, jetzt wirklich abschließend, ähm, können wir uns bei Folge 5, die das hier ja jetzt ist, das ist so ein kleiner Meilestein, ja? so so ein ganz kleiner Meilenstein. so lassen wir die 5 er grad -Säu. Äh, können wir uns auch mal für den Support bedanken bisher, ähm, es läuft sicher nicht alles perfekt, aber doch besser, als wir uns das gedacht haben, ähm, wir haben bisher auch schon positives Feedback gekriegt und konstruktive Kritik, kein Hate bisher, das ist ziemlich geil, außer doch, es gab Hate, weil wir in unserer ersten Folge, einen, ich glaube, nur rein hessische Rosé getrunken haben, und das war natürlich ein komplettes No-Go für so einen Podcast <lacht> wie der hier. Und da gab es dann Hate von mancher Seite, aber äh, das haben wir natürlich auch mit Humor genommen. So ist es nicht.
0: Spaß, Eben. ne? Bisschen die, die Pfälzer Patriotisten ein bisschen anstacheln. Ja, das,
1: die, sind dann, die, sind, die sind dann aus der Ecke gekommen und haben uns da ein paar geschickt
0: <lacht> ja Wir haben uns auch direkt noch mit Wollknotzen gegeißelt, aber <lacht> machen euch gar keine, Angst, machen euch gar keine Sorge. <lacht>
1: <lacht> okay, dann ja, wie gesagt, vielen Dank für euren Support und
0: bis zum nächsten Mal.
1: Schäfer.